0: Det er torsdag 16. februar, og jeg har glemt å gi p-piller til <laughs> Det skulle på tirsdag. Ja, vi får tro det går bra. Vi trodde vi hade lagt karikaturstriden bak oss i den forstand at de på toppen hade forstått vad det handlet om. Men for de større fikk jo mye ps for sin behandling av Ebern Selbeck. Og selv folk som ikke var spesielt islamkritiske, syns jo han oppførte seg ynkelig. Men så kommer forsyne meg Jens Stoltenberg, og han legger seg på samme linje som Beate Gangås, og sier at han er jo da i Tyrkia, så han vil, vil vise litt engasjement. Han sier at han fordømmer koranbrenning, synes det er skammelig, og føler... Føler med, eller føler på samme måte som muslimerne, det er det smerte. Det er en helt utrolig uttale. Vi har ikke hørt Stoltenberg si noe om de som har fått hodene, eller som har blitt et hode kortare i Europa. Det er blitt helt stille. Nå går han ut og snakker på veiene av NATO. I en Vi forstår jo hensikten, det er å bligjøre Erdogans og Sverige slipper in i NATO. Det er pragmatisme, liksom. Men det er jo ikke det, det er opportunisme. Fordi han, han gir bort det mest dyrebare, han, bort, han prisgir bort ytringsfriheten. Men det er jo den er blitt en variabel. De, det er et ord de bruker et for godt befinnende. Men sånn er jo ikke ytringsfriheten. Og det er det faktisk mange som har forstått. Selv de som står ganske langt fra oss er klare over at enten har du ytringsfrihet, eller så har du det ikke. Stoltenberg bøgger seg for voldsmannens veto når noen står og sier at hvis du våger å gjøre eller si det og det, så kapper jeg hodet av deg. Så, og de faktisk har gjort det. Så har du ikke noe valg, da må du holde fast vidringsfriheten, selv om det er mennesker du ellers ikke liker eller, å ta avstand fra som fungerer det, ellers så har du kapitulert. Og Stoltenberg har kapitulert. Utfra, tror jeg, den gode smak, og det var den som disse liberale danskene la sig på, politiken og Uffe-Elemann-Jensen, det var anständigheten. Det var så anstendige, de som forsvarte karikaturtegningene. Og nå er vi tilbake der. Fordi... Fordi... Nå er vi i krig. Stoltenberg bruker jo dette, denne situasjonen, til å parkere islamkritikerne. De er farlige for samholdet i NATO. Og de truer seieren, for de skaper splittelse. Dette er... Detta är Orwell eller Big Brother logik. Den er utilitaristisk. Den är bara upptatt av en bestämd virkning. Den bryr sig överhuvudtaget inte om principer. Men där har vi varit länge. Det blir bara klarare. Så sånsett så är det jo Greestad står den där skide han gör förri västliga eliter har varit på väg mot dette ståndpunktet De tar islams parti mot sin egen befolkning det gör de. det och det vill være de som har en pris att betale för de folk kommer alltså dette är ikke til Sveriges, NATOs eller Ukrainas fordel. Men det skjønner ikke ens. Han ser dette fra et ståsted høyt oppe, som gör at han ikke får øye på disse konfliktlinjene. Han ville nok bli provosert hvis han fikk det presentert på denne måten, men det får han jo ikke av våra journalister. Det är för disse folkena de gör yttrandefriheten till en smaksak. Och her var Asker Åmund i Danmark hållte skrivit en frameragne essä om Rasmus Paludan som han alldeles inte hade sans för, men han förstod väldigt gott at når ingen står opp for rytteringsfriheten versus islam, så blir det en klossmajor som Paludan som bærer den frem. Sånn er det. Og hvis du er så full av den gode smak og det gode selskapet, at du ikke klarer å erkjenne det, så er det dig det er noe gærent med. Men detta er ju et uttrykk for at norske elite og norske medier har hatt et så fjernt forhold til konflikten med islam at de har ikke villet se hvor bruddflatene går. På da tenker jeg på attentatet på Lash Edegard var det 13. februar i, for ti år siden. Det er nesten ikke til å tro. Lars Hedegaard skrev jo selv en veldig god artikkel om «Jeg skulle vært død». Det var et attentat som sjokkerte det offisielle Danmark. Så på dette møtet på Folketinget etterpå, hvor vi var, så var jo alt som kunde krype og gå. Men man har likevel ikke klart å mobilisere et forsvar for ytringsforheten selv i Danmark. De er like vassne og unnfallende opportunistiske i Danmark som de er i Norge og i Sverige, så er sagt. Altså i Sverige kan vi snakke om aktivt medløperi. Som når Senterpartiet får en kriminell tyrker i ledelsen, så skjønner du at da da er, det, da er det noe på at hun, han, erstatter Anni Løv. Så du skulle ikke tro det var mulig å ha noen verre enn i Løv, men det er det i Sverige. Det er rart å tenke på at Paludan var noen få tusen stemmer fra å komme inn i Folketinget. Og hadde han gjort det, så kunne nok det forandret dansk politikk. I så hevde de seg over Inger Støyberg. Og Venstre ble sprengt. Og hele det borgerlige Danmark er sprengt. Ligger med bruket rygg. Det er en forbindelse, indre forbindelse mellom disse begivenhetene. Så Danmark har gått fra Lars Hedegaard, som jo er en hedersmann, til Rasmus Paludam. Og det er igjen det offisielle Danmark skyld fordi de ikke har hatt integritet til å stå opp for å forsvare sitt eget folksnyre. Da får du folk provokatører som Paludam. Og du skal ikke være mer enn så vidt voksen for å skjønne det. Men våre politiker og medier er ju opptatt av da å henge ut og det er, det er nok av munisjon å ta av til å gjøre det. Men det kan ikke skjule hvem det er som har gjort ett fenomen som Paludan mulig. Og det er det vi er opptatt av. Og det forklarer Stoltenbergs uttalelse om at han ikke vil krenke islam. Dette er et ja til voldsmannens veto. Det er et godtansbegrep. Hvis noen tror deg med vold, og du opptrer unnfallene, så vil voldsmannen vite at neste gang så er det bare å så rasle med sverdet, så faller motparten til fotet. Og blasfemi er jo bare en og er blasfemiforbudet i realiteten de facto gjennomført i mange land. Og som jeg sier, Beate Gangas nevnte også skoleundervisning som ett eksempel på noe som kunne radikalisere. Du tror nesten ikke på det du hører, at det er... PST-sjefen så sier noe så dumt de vil ikke høre om islam de vil ikke høre om koranen og så har de Sanyar Matapur som sitter på han har sittet nå veitektsfengsel litt siden juni du kan ikke du får nesten ikke disse virkelighetene til å henge oppe så det, det gjør de jo heller ikke men det er altså de som styrer vår sikkerhet, vår militære og inrikspolitiske som har så skjeve oppfatninger. Og dette blir jo selvsagt registrert både av salafister, vanlige muslimer og skolelærere for eksempel, og politikere som kappes om å integrere seg i Islam. for det er det de gjør det er ikke de som integreres i oss det er vi som integreres i dem Erdogan er jo är jo egentlig en fyr som har gått ut på dato han håper å kjøre senk. så uh, Jens hadde ikke Stoltenberg hade ikke trengt å omfavne han og ge han med seieren hvis man ser de lange linjene, så er de helt tydelige. Det er en sivilisasjonskamp innad i Vesten og mellom Vesten og islam. Og våre ledere gir islam innrømmelser som det kan, som det vil, koste blod å ta igjen. For de har allerede kostet blod. La det ikke herske noen tvil om det. Og det vet jo det utmerket godt. Og for hver innrømmelse så blir det litt tyngre å stå opp for ytringsfriheten. Det var jo danskene som oppfant ordet dominansvold. Og nå har jo Stoltenberg og Støre gått foran ved å underkaste sig dominansvolden. Det er den samme volden som tvinger norske gutter til å kysse skoene til eh, pøbel. Akkurat samme fenomen som de nå praktiserer på den store politiske scenen, og for en også en bølle som Erdogan. Parallellene til tredjevårenes appeasement-politikk er jo helt slående. Og det, det gikk ikke bra. Vi får se hvordan det går. Vi må holde hodet kaldt. Jeg skal hilse fra Hanne, og hun har fremdeles nummer 13629, og blir veldig glad over å høre fra dere. Takk for i dag.